0: Mateus 1. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó, e Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zera, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi para Esron, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Nassom, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz e a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed e a mãe de Obed foi Ruth. Obed foi pai de Gessé, que foi pai do rei Davi. Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias foram os pais de Salomão. Salomão foi pai de Roboão, que foi pai de Abias, que foi pai de Asa. Asa foi pai de Josafá, que foi pai de Jorão, que foi pai de Uzias. Uzias foi pai de Jotão, que foi pai de Acás, que foi pai de Ezequias. Ezequias foi pai de Manassés, que foi pai de Amon, que foi pai de Josias. Josias foi pai de Jeconias e dos seus irmãos, no tempo em que os israelitas foram levados como prisioneiros para a Babilônia. Depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jeconias foi pai de Salatiel, que foi pai de Zorobabel. Zorobabel foi pai de Abiúde, que foi pai de Eliakim, que foi pai de Azor. Azor foi pai de Zadok, que foi pai de Ekin, que foi pai de Eliude. Eliude foi pai de Eleazar, que foi pai de Matã, que foi pai de Jacó. Jacó foi pai de José, marido de Maria, e ela foi mãe de Jesus, chamado Messias. Assim, houve 14 gerações, desde Abraão até Davi, e 14 desde que Davi até os israelitas foram levados para a Babilônia. Daí, até o nascimento do Messias também houve 14 gerações. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e, por isso, resolveu desmanchar o contrato de casamento, sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse, José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho, que receberá o nome de Emanuel, Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus. Mateus capítulo 2 Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Neste tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram, onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. Eles responderam, na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte, Você, Belém da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E eles disseram, Depois os mandou a Belém com a seguinte ordem, Vão e procurem informações bem certas sobre o menino, e quando o encontrarem me avisem para eu também ir adorá-lo. Depois que receberam a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho viram a estrela, a mesma que tinham visto do oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes. Ouro, incenso e mirra. E num sonho, Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso, voltaram para sua terra por outro caminho. Depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse, Levante-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até eu avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la. Então José se levantou no meio da noite, pegou a criança e sua mãe e fugiu para o Egito. Eles ficaram lá até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Eu chamei o meu filho, que estava na terra do Egito. Quando Herodes viu que os visitantes do Oriente haviam enganado, ficou com muita raiva e mandou matar em Belém e nas suas vizinhanças todos os meninos de menos de dois anos. Ele fez isso de acordo com a informação que havia recebido sobre o tempo que a estrela havia aparecido. Assim se cumpriu o que o profeta Jeremias tinha dito. Ouviu-se um som em Ramá, o som de um choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Ela não quis ser consolada, pois estavam mortos. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito e disse Levante-se, pegue a criança e a sua mãe e volte para a terra de Israel Pois as pessoas que queriam matar o menino já morreram Então José se levantou, pegou a criança e a sua mãe e voltou para a terra de Israel Mas quando ficou sabendo que Arquelá, o filho do rei Herodes, estava governando a Judéia no lugar do seu pai Teve medo de ir morar lá Depois de receber num sonho mais instruções, José foi para a região da Galileia. E ficou morando numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que os profetas tinham dito. O Messias será chamado de Nazaré. Mateus capítulo 3 Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo Arrependam-se de todos os seus pecados, porque o reino do céu está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte, Alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão iam ouvi-lo. Eles confessavam seus pecados e João batizava no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados e não digam uns aos outros Abraão é o nosso antepassado, pois eu afirmo a vocês que até estas pedras Deus pode fazer descendente de Abraão. O machado está pronto para cortar a árvore pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram de seus pecados, mas aquele que virá depois de mim os batizará com espírito santo e fogo. Ele é mais importante que eu e eu não mereço a honra de carregar suas sandálias. Com a pá que eu tenho na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Naqueles dias, Jesus foi da Galiléia até o Rio Jordão a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo, Eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu, Deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. Do céu veio uma voz que disse, Este é meu Filho amado, em quem me alego. Mateus capítulo 4 então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é o filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Jesus respondeu: As escrituras sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: — Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam — Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu — Mas as Escrituras Sagradas também dizem — Não ponha à prova o Senhor teu Deus. Depois o diabo levou Deus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e suas grandezas e disse — Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu Vá embora, Satanás. As escrituras sagradas afirmam, Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a ele. Então o diabo foi embora, e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Quando Jesus soube que João tinha sido preso, foi para a região da Galileia. Não ficou em Nazaré, mas foi morar na cidade de Cafarnaum, na beira do lago da Galileia, nas regiões de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Da terra de Zebulon, da terra de Naphtali, na direção do mar do outro lado do rio Jordão, Galiléia, onde moram os pagãos. O povo que vive na escuridão verá uma forte luz, e a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. Daí em diante, Jesus começou a anunciar sua mensagem. Ele dizia: Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Jesus estava andando pela beira do lago da Galiléia quando viu dois irmãos que eram pescadores: Simão, também chamado de Pedro, e André. Eles estavam no lago pescando com redes. Jesus lhes disse, venham comigo que eu ensinarei vocês a pescar gente. Eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu os outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam num barco junto com o um pai consertando as redes. Jesus chamou os dois e no mesmo instante eles deixaram o um pai e o barco e foram com ele. Jesus andou por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região da Síria, por isso o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças e todos os tipos de males, isto é, epiléticos, paralíticos e pessoas dominadas por demônios, e ele curava todos. Grandes multidões o seguiam e era gente da Galiléia, das dez cidades, de Jerusalém, da Judéia e das regiões que ficam no lado leste do Rio Jordão. Mateus 5 Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e assentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele, e ele começou a ensiná-los. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois. Quando por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo da cama. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Não pensem que eu vim acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer assento, e assim será até o fim de todas as coisas. Portanto, qualquer um que desobedecer ao seu menor mandamento e ensinar os outros a fazerem a mesma coisa será considerado menor no reino do céu. Por outro lado, quem obedecer a lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo será considerado grande no reino do céu pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não mate, quem matar será julgado, mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal, e quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-la ao tribunal, entre de acordo com essa pessoa enquanto ainda é tempo, antes de chegarem lá. Porque depois que chegarem ao tribunal, você será entregue a juiz, e o juiz entregará ao carcereiro, e você será jogado na cadeia. Eu afirmo a você que isto é verdade. Você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério, mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la já cometeu adultério no seu coração. Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Se a sua mão direita faz com que você peque, corte e jogue-a fora pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Foi dito também, quem mandar a sua esposa embora deverá dar a ela um documento de divórcio. Mas eu lhes digo, todo homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, será culpado de fazer com que ela se torne adúltera, se ela casar de novo. E o homem que casar com ela também cometerá adultério. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não quebre a sua promessa, mas cumpra o que você jurou ao Senhor que ia fazer. Mas eu lhes digo, não jurem de jeito nenhum. Não jurem pelo céu, pois é o trono de Deus. Nem pela terra, pois é o estrado onde ele descansa os seus pés. Nem por Jerusalém, pois é a cidade do grande rei. Não jurem nem mesmo pela sua cabeça, pois vocês não podem fazer com que um só fio dos seus cabelos fiquem branco ou preto. Que o sim de vocês seja sim, e o não, não. Pois qualquer coisa a mais que disserem vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhes der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que leve também a capa. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga por um quilômetro, carregue dois quilômetros. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. E se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Vocês ouviram o que foi dito, ame os seus amigos e odeiem os seus inimigos. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está no céu. Porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem como os que fazem o mal. Se vocês amam somente aquele que os amam, por que esperam que Deus lhe dê alguma recompensa? Até os cobradores de imposto amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com seus amigos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Mateus capítulo 6 Tenham cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do pai de vocês que está no céu. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo, e o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe recompensará. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé na sinagoga nas esquinas, nas ruas, para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto. Feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus ouvirá porque fazem orações cumpridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim. Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino que a Tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará a vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Quando vocês jejuarem, não façam uma cara de triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isso é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo, para os outros não saberem que você está jejuando. E somente o seu pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, juntem riquezas no céu, onde a traça e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar ou roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o seu coração. Os olhos são como a luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão. Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um ou preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida ou com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu, eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode incompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E porque vocês se preocupam com as roupas, vejam como crescem as flores do campo, elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo que hoje dá flores e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida, ou onde é que vamos arranjar bebida, ou onde é que vamos arranjar roupas. Pois os pagãos que estão sempre procurando essas coisas, o Pai de vocês que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia basta o seu mal. Mateus capítulo 7 Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, enquanto você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois eles as pisarão. Peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês mesmos, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil que levam para o inferno, e há muitas pessoas que andam por este caminho. A porta estreita é o caminho difícil que levam para a vida, e poucas pessoas entram nesse caminho. Cuidado com os falsos profetas, eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas, e os pés de urtiga não dão figos. Assim toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutas ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas da árvore que não dá fruta boa, é cortada e jogada no fogo, portanto vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do Seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo Seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a estas pessoas, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei. Pelo contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo. Mateus capítulo 8 Jesus desceu do monte e muitas multidões o seguiram. Então o um leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, Sim, eu quero. Você está curado. No mesmo instante ele ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse, Escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, o um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. Ele disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa, tão doente que não pode nem se mexer na cama, ele está sofrendo demais. Eu vou lá curá-lo, disse Jesus. O oficial romano respondeu: não, Senhor. Eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para outro, vem cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isso, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que seguiam. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Eu digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e se sentar à mesa no reino do céu com Abraão, Isaac e Jacó. Mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas fora, na escuridão. Ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus disse ao oficial, vá para casa, pois será feito como você crê. E naquele momento, o um empregado do oficial romano ficou curado. Jesus foi à casa de Pedro e viu a sogra dele de cama, com febre. Jesus tocou na mão dela e a febre saiu dela. Então ela se levantou e começou a cuidar dele. Depois do pôr do sol, o povo levou até Jesus muitas pessoas que estavam dominadas por demônios e ele apenas com uma palavra expulsava os espíritos maus e curava todas as pessoas que estavam doentes. Jesus fez isso para cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Ele levou as nossas doenças e carregou as nossas enfermidades. Jesus viu a multidão em volta dele e mandou os discípulos irem para o lado leste do lago. O mestre da lei chegou perto dele e disse, Mestre, estou pronto para seguir o Senhor, para qualquer lugar aonde o Senhor for. Jesus respondeu, As raposas têm suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. E outro, que era seguidor de Jesus, disse, Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte meu Pai. Jesus respondeu, Venha comigo e deixe que os mortos, sepultem os seus mortos Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele de repente uma grande tempestade agitou o lago de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco e Jesus estava dormindo os discípulos chegaram perto dele e o acordaram dizendo Senhor socorro nós vamos morrer por que é que vocês são assim tão medrosos? respondeu Jesus como é pequena a fé que vocês têm ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas e tudo ficou calmo então todos ficaram admirados e disseram, Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Quando Jesus chegou à região de Gadara, no lado leste do lago da Galiléia, foram se encontrar com ele dois homens que estavam dominados por demônios. Eles vinham do cemitério onde estavam morando. Eram tão violentos e perigosos que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho. Eles começaram a gritar, Filho de Deus, o que o Senhor quer de nós? O Senhor veio aqui para nos castigar antes do tempo? Acontece que perto dali estavam muitos porcos comendo. E os demônios pediram a Jesus com insistência, Se o Senhor vai nos expulsar, nos mande entrar naqueles porcos. Pois vão, disse Jesus. Os demônios foram e entraram nos porcos, e estes se atiraram um morro abaixo, para dentro do lago, e se afogaram. Os homens que tomavam conta dos porcos fugiram e chegaram até a cidade. Lá contaram tudo isso e também o que havia acontecido com os dois homens que estavam dominados por demônios. Então todos os moradores daquela cidade saíram para se encontrar com Jesus, e quando o encontraram, pediram com insistência que fosse embora da terra deles. Mateus capítulo 9 Jesus entrou num barco e voltou para o lado oeste do lago e chegou à sua cidade. Então algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico, Coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Aí alguns mestres da lei começaram a pensar, Este homem está blasfemando contra Deus. Porém Jesus sabia o que estavam pensando e disse, Por que é que vocês estão pensando estas coisas más? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Que os seus pecados estão perdoados ou levanta-te e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, Levanta-se, pegue a sua cama e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Quando o povo ouviu isso, ficou com medo e louvou a Deus por dar esse poder a seres humanos. Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhes disse, Venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, Por que é que o um mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, O que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer este trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Então os discípulos de João Batista chegaram perto de Jesus e perguntaram, Por que é que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu, vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles vão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para emendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga as roupas velhas, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam e o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário. O vinho novo é posto em odres novos e assim não se perdem nem os odres nem o vinho. Enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse A minha filha morreu agora mesmo. Venha e ponha as mãos sobre ela para que viva de novo. Então Jesus foi com ele e os seus discípulos também foram. Certa mulher que fazia doze anos que estava com uma hemorragia veio por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele. Pois ela pensava assim se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Jesus virou e viu a mulher e disse, Coragem, minha filha, você sarou, porque teve fé. E naquele momento a mulher ficou curada. Depois Jesus foi para a casa do chefe religioso. Quando viu os que tocavam música fúnebre e viu a multidão numa confusão geral, disse, Saiam todos daqui, a menina não morreu, ela está dormindo. Então começaram a caçoar dele. Logo que a multidão saiu, Jesus entrou no quarto que a menina estava pegou-o pela mão, e ela se levantou. E a notícia a respeito disso se espalhou por toda aquela região. Jesus saiu daquele lugar, e no caminho dois cegos começaram a segui-lo gritando, Filho de Davi, tenha pena de nós. Assim que Jesus entrou em casa, os cegos chegaram perto dele. Então ele perguntou, Vocês creem que eu posso curar vocês? Sim, Senhor, nós cremos, responderam eles. Jesus tocou nos olhos deles e disse, Então que seja feito como vocês creem. E os olhos deles ficaram curados. Aí Jesus ordenou com severidade, não contem isso a ninguém. Porém, eles foram embora e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela região. Quando eles foram embora, algumas pessoas levaram a Jesus um homem que não podia falar porque estava dominado por um demônio. Logo que o demônio foi expulso, o homem começou a falar. Todos ficaram admirados e afirmavam, nunca vimos em Israel uma coisa assim. Mas os fariseus diziam, o chefe dos demônios é quem dá a esse homem poder para expulsar demônios. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas e anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos, a colheita é grande mesmo mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Mateus capítulo 10 Jesus chamou os seus doze discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. São estes os nomes dos doze apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Tiago e o seu irmão João, filhos de Zebedeu. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o nacionalista, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Jesus enviou esses doze homens, dando-lhes a seguinte ordem. Não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem isto. O reino do céu está perto. Curem os leprosos e outros doentes. Ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto deem sem cobrar. Não levem guardados no cinto nem ouro, nem prata, nem moedas de cobre... Nesta viagem não levem sacola, nem uma túnica a mais, nem sandálias, nem bengala para se apoiar, pois o trabalhador tem o direito de receber o que precisa para viver. Quando entrarem numa cidade ou povoado procurem alguém que queiram recebê-los e fiquem hospedados na casa dessa pessoa até irem embora daquele lugar. Quando entrarem numa casa digam que a paz esteja nesta casa. Se as pessoas daquela casa receberem vocês bem, que as saudações de paz fiquem com elas. Mas se não os receberem bem, retirem a saudação. E se em alguma casa ou cidade as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, saiam daquele lugar. E na saída, sacudam o pó das suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. No dia do juízo, Deus terá mais pena das cidades de Sodoma e Gomorra do que daquela cidade. Escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão presos e levados ao tribunal e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles e aos não-judeus sobre o Evangelho. Quando levarem vocês para serem julgados, não fiquem preocupados com o que deverão dizer ou como irão falar. Quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar. Porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai de vocês, que fala por meio de vocês. Muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos, e os... os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês não acabarão o seu trabalho em todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Nenhum aluno é mais importante que o seu professor, nenhum empregado é mais importante que o seu patrão. Portanto, o aluno deve ficar satisfeito em ser como seu professor e o empregado em ser como seu patrão. Se o chefe da família é chamado de Beuzebu, então as pessoas dessa família serão xingadas de nomes ainda piores. Portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo que está coberto vai ser descoberto, e tudo que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia, e o que vocês ouviram em segredo, anunciem abertamente. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma, porém tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto o corpo quanto a alma. Por acaso não é verdade que dois passarinhos são vendidos por algumas moedinhas, porém nenhum deles cai no chão se o pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem muito mais do que os passarinhos. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também no dia do juízo afirmarei diante do meu pai que está no céu que ela pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também no dia do juízo direi diante do meu Pai que está no céu que ela não pertence a mim. Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo, não vim trazer paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais e as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a sua vida verdadeira. Quem recebe vocês está recebendo a mim, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou, quem receber um profeta, porque este é profeta, terá uma parte da recompensa dele, e quem receber uma pessoa boa, porque ela é boa, terá uma parte da recompensa dela. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem apenas por ser meu seguidor, der ainda que seja um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente receberá a sua recompensa. Mateus capítulo 11 quando acabou de dar essas ordens aos seus doze discípulos, Jesus saiu daquele lugar e foi ensinar e anunciar a sua mensagem nas cidades que ficavam perto dali. João Batista estava na cadeia, e quando ouviu falar do que Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele. O Senhor é aquele que ia chegar, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu, voltem e contem a João o que vocês estão vendo e ouvindo. Digam a ele que os cegos vêm." Os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres recebem o evangelho. E felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem moram nos palácios. Então me digam, o que esperavam ver? Um profeta? Sim. Eu afirmo a vocês que viram muito mais do que um profeta, porque João é aquele a respeito de quem as escrituras sagradas dizem Aqui está o meu mensageiro, disse Deus, e eu o enviarei diante de você para preparar o seu caminho. Eu afirmo a vocês que isso é verdade, de todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior. Porém, quem é menor no reino do céu é maior do que ele. Desde os dias em que João anunciava sua mensagem até hoje, o reino do céu tem sido atacado com violência, e as pessoas violentas tentam conquistá-lo. Até o tempo de João, todos os profetas e a lei de Moisés falaram a respeito do reino. Se vocês querem crer na mensagem deles, João é Elias, que estava por vir. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? São como crianças, sentadas na praça. Um grupo grita para o outro. Nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas de sepultamento, mas vocês não choraram. João Batista jejua e não bebe vinho. E todos dizem, ele está dominado por um demônio. O filho do homem come e bebe. E todos dizem, vejam, este homem é comilão e beberrão. É amigo de cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Porém, é pelos seus resultados que a sabedoria de Deus mostra que é verdadeira. Então Jesus começou a acusar as cidades onde tinha feito muitos milagres. Ele fez isso porque os seus moradores não haviam se arrependido dos seus pecados. Jesus disse, Ai de você, cidade de Corazim, ai de você, cidade de Betsaida! porque se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos nas cidades de Tiro e de Sidom, os seus moradores já teriam abandonado seus pecados há muito tempo. E para mostrarem que estavam arrependidos, teriam se vestidos de roupa feita de pano grosseiro e teriam jogado cinzas na cabeça. Pois eu afirmo a vocês que, no dia do juízo, Deus terá mais pena de tiro e de Sidon do que de vocês, Corazinha e Bethsaida. E você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu? Pois será jogada no mundo dos mortos, porque se os milagres que foram feitos aí tivessem sido feitos na cidade de Sodoma, ela existiria até hoje. Pois eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma do que de você, Cafarnaum. Naquela ocasião, Jesus disse, Ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tivestes prazer em fazer isso. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores, e aprendam comigo, porque eu sou bondoso, e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês serão fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Mateus capítulo 12 Poucos dias depois, no sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Os seus discípulos estavam com fome, por isso começaram a colher espigas e comer grãos de trigo. Quando alguns fariseus viram aquilo, disseram a Jesus, Veja, os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe de fazer no sábado. Então Jesus respondeu, Vocês não leram o que Davi fez? Quando ele e os seus companheiros estavam com fome, Davi entrou na casa de Deus, e ele e os seus companheiros comeram os pães oferecidos a Deus, embora isso fosse contra a lei, pois somente o sacerdote tinha direito de comer esses pães. Ou vocês não leram na lei de Moisés, que nos sábados os sacerdotes quebram a lei no templo e não são culpados? Eu afirmo a vocês que o que está aqui é mais importante do que o templo, se vocês soubessem o que as Escrituras Sagradas querem dizer quando afirmam eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, vocês não condenariam os que não têm culpa, pois o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. Jesus saiu dali e foi para uma sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Então algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer a lei lhe perguntaram é contra a nossa lei curar no sábado? Jesus respondeu, Se um de vocês tiver uma ovelha e no sábado ela cair num buraco, será que ele não vai fazer de tudo para tirá-la dali? Pois uma pessoa vale muito mais do que uma ovelha, portanto a nossa lei permite ajudar os outros no sábado. E disse para o homem, Estenda a mão. Ele estendeu e ela sarou e ficou igual a outra. Então os fariseus estavam ali e saíram e começaram a fazer planos para matar Jesus. Quando Jesus soube disso, foi embora dali e muita gente seguiu. Ele curou todos os que estavam doentes e mandou que não compassem nada a ninguém a respeito dele. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Disse Deus, Aqui está o meu servo que escolhi, aquele que amo e que dá muita alegria ao meu coração. Eu porei nele o meu Espírito, e ele anunciará o meu julgamento a todos os povos. Não discutirá, nem gritará, nem fará discursos nas ruas. Não esmagará o galho que está quebrado, nem apagará a luz que está fraca. Ele agirá assim até que a causa da justiça seja vitoriosa. E todos os povos vão pôr nele a sua esperança. Então levaram a Jesus, o um homem que era cego e mudo, porque estava dominado por um demônio. Jesus o curou e ele começou a ver e a falar. A multidão ficou admirada e perguntava, será que este homem é o filho de Davi? Alguns fariseus ouviram isso e responderam, é Beuzebu, chefe dos demônios, quem dá o poder a este homem para expulsar os demônios. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse, o país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. E a cidade ou a família que se divide em grupos que lutam entre si também será destruída. Assim, se no reino de Satanás um grupo está combatendo contra o outro, isso quer dizer que esse reino já está dividido e logo vai desaparecer. Vocês dizem que eu expulso demônios porque Beelzebub me dá poder para fazer isso. Mas se é assim, quem dá aos seguidores de vocês o poder para expulsar demônios? Assim, os seus próprios seguidores provam que vocês estão completamente enganados. Na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso demônios, e isso prova que o reino de Deus já chegou até vocês. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Somente assim a pessoa poderá levar as coisas que ele tem em casa. Quem não é a meu favor é contra mim, e quem não me ajuda a juntar está espalhando. Por isso eu afirmo a vocês que as pessoas serão perdoadas por qualquer pecado ou blasfêmia que disserem contra Deus. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem agora, nem no futuro. Vocês só poderão ter frutas boas se tiverem uma árvore boa, mas se tiverem uma árvore que não presta, vocês terão frutas que não prestam, porque é pela qualidade das frutas que sabemos se uma árvore é boa ou se não presta. Ninhada de cobras venenosas, como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala o que o coração está cheio, a pessoa boa tira o bem do seu próprio depósito de coisas boas e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Então, alguns mestres da lei e alguns fariseus disseram a Jesus, Mestre, queremos ver o Senhor fazer um milagre. Jesus respondeu, Como as pessoas de hoje são más e sem fé, vocês estão me pedindo que eu faça um milagre, mas o milagre do profeta Jonas é o único sinal que lhe será dado. Porque assim como Jonas ficou três dias e três noites dentro de um grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará três dias e três noites no fundo da terra. No dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês, pois eles se arrependeram dos seus pecados quando ouviram a pregação de Jonas. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Jonas. No dia do juízo, a rainha de Sabá vai se levantar e acusar vocês, pois ela veio de muito longe para ouvir os sábios ensinamentos de Salomão. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Salomão. Jesus continuou, Quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então disse, Vou voltar para minha casa de onde saí. Aí volta e encontra a casa vazia, limpa e arrumada. Depois sai e vai buscar outros sete espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes, e isso também acontecerá com esta gente má de hoje. Quando Jesus ainda estava falando ao povo, a mãe e os irmãos dele chegaram. Ficaram do lado de fora e pediram para falar com ele. Então alguém disse a Jesus, escute, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus respondeu, quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Então apontou para os seus discípulos e disse, Vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu pai, que está no céu, é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mateus capítulo 13 Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi para a beira do Largo da Galileia. sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficava de pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse, Escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram na terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Jesus terminou dizendo, Se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram, Por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Jesus respondeu, A vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não. Pois quem tem receberá mais, para que tenham mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas. Porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem e nem entendem. E assim acontece com as pessoas do que disse o profeta Isaías. Vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada. Pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender e eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Deus. Jesus continuou dizendo, mas vocês, como são felizes, pois os seus olhos veem, os seus ouvidos ouvem, e eu afirmo a vocês que isto é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam, e gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não têm raízes. E quando por causa da mensagem chega o sofrimento e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. As sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas cem, outras sessenta e ainda outras trinta vezes mais do que foi semeado. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo, O reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras, Certa noite, quando estavam dormindo, veio o um inimigo e semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram, — Patrão, o senhor semeou sementes boas nas terras, de onde será que veio este joio? — Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram, — O senhor quer que a gente arranque o joio? — Não, respondeu ele. Porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita. Arranquem primeiro o joio e amarrem com feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo, O reino do céu é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia na sua terra. Ela é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se a maior de todas as plantas. Ela até chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem ninhos nos seus ramos. Jesus contou mais esta parábola para o povo. O reino do céu é como um fermento que uma mulher pega e mistura em três medidas de farinha, até que ele se espalhe por toda a massa. Jesus usava parábolas para dizer tudo isso ao seu povo. Ele não dizia nada a ele, sem ser por meio de parábolas. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Usarei parábolas quando falar com esse povo e explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os seus discípulos chegaram perto dele e perguntaram, Conte para nós o que quer dizer a parábola do joio? Jesus respondeu, Quem semeia as sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo, e as sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino. E o joio, as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é juntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos, quando o Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles a juntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal." Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. O reino do céu também é como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai e vende tudo o que tem e compra a pérola. O reino do céu ainda é como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos. E quando está cheio, os pescadores a arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro dos cestos e os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo. E ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então Jesus perguntou aos discípulos: Vocês entenderam essas coisas? Sim, eles responderam. Jesus disse: Pois isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo no reino do céu é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, ele saiu dali, voltou para a cidade de Nazaré onde ele tinha morado, e ele ensinava na sinagoga, e os que ouviam ficavam admirados e perguntavam de onde vem a sabedoria dele e o poder que ele tem para fazer milagres? Por acaso ele não é o filho do carpinteiro e a sua mãe não é Maria? Ele não é o irmão de Tiago, José, Simeão e Judas? Todas as suas irmãs não moram aqui? De onde é que ele consegue tudo isso? Por isso, ficaram desiludidos com ele, mas Jesus disse, Um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra e na sua casa. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque eles não tinham fé. Mateus capítulo 14 Naquele tempo, Herodes, o governador da Galiléia, ouviu falar a respeito de Jesus, então ele disse aos seus funcionários, Este homem é João Batista, que foi ressuscitado. Por isso, este homem tem poder para fazer milagres. Pois Herodes tinha mandado prender João, amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, esposa do seu irmão Felipe, pois João Batista tinha dito muitas vezes a Herodes, Pela nossa lei, você é proibido de casar com Herodias. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, pois ele achava que João era profeta. No dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e ela gostou tanto que prometeu à moça. Juro que darei tudo o que você me pedir. Seguindo o conselho da sua mãe, ela pediu, quero a cabeça de João Batista num prato agora mesmo. O rei Herodes ficou triste, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, ordenou que o pedido da moça fosse atendido e mandou que cortassem a cabeça de João Batista na cadeia. E aí trouxeram a cabeça num prato, e entregaram para a moça e ela o levou para sua mãe. Então os discípulos de João vieram e levaram o corpo dele e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Ao saber do que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinho, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram, Já é tarde este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu, Eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Eles disseram, Só temos aqui cinco pães e dois peixes, pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os cinco pães e os dois peixes e olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou aos seus discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos e os seus discípulos ainda recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos cinco mil homens, sem contar as mulheres e crianças. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago. Então as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre as três e seis horas, Jesus foi até lá andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram É um fantasma! E Gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse, Coragem! Sou eu. Não tenham medo. Então disse Pedro, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou, socorro, Senhor. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou Pedro e disse, como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou, e os discípulos adoraram Jesus, dizendo, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Jesus e os seus discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré. Ali o povo reconheceu Jesus e avisou todos os doentes das regiões vizinhas. Então muitas pessoas levaram os doentes a ele, pedindo que deixasse que os doentes pelo menos tocassem na barra da sua roupa, e todos os que tocavam nela ficavam curados. Mateus capítulo 15. Então alguns fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém para falar com Jesus e lhe perguntaram, Por que é que os seus discípulos comem sem lavar as mãos, desobedecendo assim os ensinamentos que recebemos dos antigos? Jesus respondeu, E por que é que vocês desobedecem o mandamento de Deus e seguem seus próprios ensinamentos? Pois Deus disse, Respeite o seu pai e a sua mãe, e disse também, Que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai e a sua mãe, mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, em sinal de respeito, mas diz, eu dediquei isto a Deus, então não preciso ajudar os pais? Assim vocês desprezam a mensagem de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Hipócritas, Isaías estava certo quando disse a respeito de vocês o seguinte, Deus disse, este povo com a sua boca me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Jesus chamou a multidão e disse, Escutem e entendam, não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro, pelo contrário, é o que sai da boca que pode tornar essa pessoa impura. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram, Sabia que os fariseus ficaram escandalizados com o que o Senhor disse? Jesus respondeu, Toda planta que meu Pai que está no céu não plantou será arrancada. Não se preocupem com os fariseus, são guias cegos, e quando um cego guia outros cegos, os dois acabam caindo no buraco. Então Pedro pediu, explique para nós aquilo que o Senhor disse antes. Jesus disse, Vocês também não entenderam? O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que faz com que a pessoa fique impura. Porque é do coração que vem os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro. Mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou, Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada, então os discípulos chegaram perto dele e disseram, Mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós fazendo muito barulho. Jesus respondeu, Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse, Senhor, me ajude. Jesus disse, Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros? Sim, Senhor, respondeu a mulher. Mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus, que seja feita o que você quer. Naquele momento, a filha dela ficou curada. Jesus saiu dali e foi até o lago da Galiléia. Depois subiu um monte e sentou-se ali. E foram até Jesus grandes multidões, levando colchos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes que eram colocados aos seus pés. Ele curou a todos. O povo ficou admirado quando viu que os mudos falavam, os aleijados estavam curados, os coxos andavam e os cegos enxergavam. E todo o povo louvou ao Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse, Estou com pena dessa gente porque já faz três dias que elas estão comigo e não tem nada para comer. Não quero mandá-las embora com fome, pois poderiam cair de fraqueza pelo caminho. Os discípulos perguntaram, Como vamos encontrar neste lugar deserto comida para toda essa gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. Sete pães e alguns peixinhos, responderam eles. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão. Depois pegou os sete pães e os peixes e deu graças a Deus. Então os partiu e entregou aos discípulos, e eles os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda encheram sete cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram quatro mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então Jesus mandou o povo embora, subiu no barco e foi para a região de Magadã. Mateus capítulo 16 Alguns fariseus e alguns saduceus foram falar com Jesus. Eles queriam alguma prova contra ele, por isso pediram que eles fizessem um milagre para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Mas Jesus respondeu, de tardinha vocês dizem, vamos ter bom tempo porque o céu está vermelho. E de manhã cedo dizem, vai chover porque o céu está vermelho escuro. Olhando o céu vocês sabem como vai ser o tempo. E como é que vocês não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? Como o povo de hoje é mau e sem fé. Vocês estão me pedindo um milagre, mas o milagre de Jonas é o único sinal que lhe será dado. Então ele saiu e foi embora. Quando os discípulos atravessaram para o lado leste do lago, esqueceram de levar pão. Jesus disse, Fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí os discípulos, perguntaram a dizer, aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros, Ele está dizendo isso porque não trouxemos pão. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou, Por que é que vocês estão conversando por não terem pão? Como é pequena a fé de vocês, ainda não entenderam? Não lembram dos cinco pães que eu parti para cinco mil homens? Quantos cestos vocês encheram? E aqueles sete pães para quatro mil homens? Quantos cestos vocês encheram? Vocês não entendem que eu não estou falando a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então os discípulos entenderam que ele não estava dizendo que tivessem cuidado com o fermento usado no pão, mas com os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesaréia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos, Quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam, Alguns dizem que o Senhor é João Batista, Outros que é Elias, E outros que é Jeremias, Ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu, O Senhor é o Messias, O Filho do Deus Vivo. Jesus afirmou, Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo: Você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E nem a morte poderá vencê-la. E eu lhe darei as chaves do reino do céu. E o que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Então, Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos, Eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para o lado e começou a repreendê-lo, dizendo, Que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou e disse a Pedro, Saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como o ser humano pensa e não como Deus pensa. E Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece assim mesmo, por minha causa, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aqui estão algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como um rei. Mateus capítulo 17 Seis dias depois, Jesus foi para o Monte Alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar, e o seu rosto ficou brilhante como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz e os três discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Como é bom estarmos aqui, Senhor! Se o Senhor quiser, eu armarei três barracas neste lugar, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu e dela veio uma voz que disse, Este é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Quando os discípulos ouviram a voz, ficaram com tanto medo que se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Jesus veio, tocou neles e disse, Levantem-se e não tenham medo. Então eles olharam em volta e não viram ninguém a não ser Jesus. Quando estavam descendo do monte, ele lhes deu a ordem, não contem para ninguém o que viram até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Então os discípulos perguntaram, Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Ele respondeu, é verdade que Elias vem para preparar tudo, porém eu afirmo a vocês que Elias já veio, e não o reconheceram, mas o maltrataram como quiseram, assim também maltratarão o filho do homem. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. Quando eles chegaram perto da multidão, um homem foi até perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tenha pena do meu filho, ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe para os seus discípulos a fim de que eles curassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu, Gente mais sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Tragam-me aqui o um menino. Então deu uma ordem e o demônio saiu. No mesmo instante o menino ficou curado. Depois os discípulos chegaram perto de Jesus em particular e perguntaram, Por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Jesus respondeu, foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte, sai daqui, vá para lá, e ele iria. Vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Um dia os discípulos estavam se reunindo na Galiléia e Jesus disse a eles, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles vão matá-lo. Mas três dias depois, ele será ressuscitado. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo foram perguntar a Pedro, o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Paga sim, respondeu Pedro. Depois Pedro entrou na casa, mas antes que falassem alguma coisa, Jesus disse, Simão, o que é que você acha? Quem paga impostos e taxas ao rei deste mundo? São os cidadãos do país ou os estrangeiros? São os estrangeiros, respondeu Pedro. Certo, disse Jesus. Isso quer dizer que os cidadãos não precisam pagar. Mas nós não queremos ofender essa gente. Por isso, vai até o lago, jogue um anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar. Na boca dele, encontrará uma moeda. Então vá, pague com ela o que é meu imposto e o seu. Mateus capítulo 18 Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram Quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-o na frente deles e disse Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como essa, estará recebendo a mim. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Ai do mundo por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Essas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado." Se uma das suas mãos ou um dos seus pés faz com que você pegue, corte-o e o jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés do que ter as duas mãos e os dois pés e ser jogado no fogo eterno. Se um dos seus olhos faz com que você pegue, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho só do que ter os dois e ser jogado no fogo do inferno. Cuidado! Não desprezem nenhum destes pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai que está no céu, porque o Filho do homem veio salvar quem está perdido. O que é que vocês acham que faz um homem que tem cem ovelhas e uma delas se perde? Será que não deixa as noventa e nove pastando no monte e vai procurar a ovelha perdida? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando ele a encontrar, ficará muito mais contente por causa dessa ovelha do que pelas noventa e que não se perderam. Assim também o pai de vocês, que está no céu, não quer que nenhum destes pequeninos se percam. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro. Mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem, qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos duas testemunhas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate como um pagão ou como um cobrador de impostos. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que vocês permitirem na terra será permitido no céu. Eu afirmo a vocês que isto também é verdade. Todas as vezes que dois de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde dois ou três estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? Sete vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar sete vezes, mas setenta vezes sete, porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de conta com os seus empregados. Logo no começo trouxeram-lhe que devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, Ordenou que fossem vendidos como escravos os empregados e sua esposa e os seus filhos e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu, Tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e o deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia cem moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi lo dizendo, pague-me o que me deve. Então, seu companheiro se ajoelhou e pediu, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse, empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo, É isso que o meu pai que está no céu vai fazer com vocês se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Mateus capítulo 19 Depois de dizer isso, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, que fica no lado do leste do rio Jordão. Uma grande multidão o seguiu e ali ele curou os doentes. Alguns fariseus chegaram perto dele e, querendo conseguir algumas provas contra ele, perguntaram — Será que pela nossa lei um homem pode, por qualquer motivo, mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu — Por acaso vocês não leram os trechos das escrituras que diz — No começo o Criador fez o homem e mulher? E Deus disse, por isso, o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só, portanto ninguém separe o que Deus uniu. Os fariseus perguntaram, nesse caso, por que, é que Moisés permitiu ao homem mandar a sua esposa embora se dera a ela um documento de divórcio? Jesus respondeu, Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio da criação não era assim. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte, o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Os discípulos de Jesus disseram, se é esta a situação entre o homem e a sua esposa, então é melhor não se casar. Jesus respondeu, este ensinamento não é para todos, mas somente para aqueles a quem Deus os tem dado, porque há razões diferentes que tornam alguns homens incapazes para o casamento, uns porque nasceram assim, Outros porque foram castrados, e outros ainda não casam por causa do reino do céu. Quem puder que aceite este ensinamento. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças para Jesus pôr as mãos sobre elas e orar. Mas os discípulos repreenderam as pessoas que fizeram isso. Aí ele disse, Deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino do céu é das pessoas que são como estas crianças. Então Jesus pôs as mãos sobre elas e foi embora. Certa vez um homem chegou perto de Jesus e perguntou mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu, por que, é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou ele. Jesus respondeu, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém. Respeite o seu pai e a sua mãe, ame aos outros como você ama a você mesmo. Eu tenho obedecido todos esses mandamentos, respondeu o moço. O que mais me falta fazer? Jesus respondeu, Se você quer ser perfeito, vá, vende tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. Jesus então disse aos seus discípulos, eu afirmo a vocês que isto é verdade. É muito difícil um rico entrar no reino do céu. Eu digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntavam, Então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e respondeu, Para os seres humanos isto não é possível, mas para Deus tudo é possível. Aí Pedro disse, Veja nós, deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que é que nós vamos ganhar? Jesus respondeu, Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo e o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, vocês, os meus discípulos, também vão sentar-se em doze tronos para julgar as doze tribos do povo de Israel. E todos os que por minha causa deixarem casas, irmãos, irmãs, pai e mãe, filhos ou terras, receberão cem vezes mais, e também a vida eterna. Muitos dos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Mateus capítulo 20 Jesus disse o reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas, que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, uma moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às nove horas saiu outra vez, e foi até a praça do mercado, e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse, vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. Eles foram. Ao meio-dia e às três horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com os outros trabalhadores. Era quase cinco horas da tarde, quando ele voltou à praça, viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou, Por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse, vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador, Chame os trabalhadores e faça o pagamento começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às cinco horas da tarde receberam uma moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais. Porém eles também receberam uma moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar com o patrão, dizendo — Estes homens que foram contratados por último trabalharam somente uma hora, mas nós aguentamos o dia todo embaixo deste sol quente, no entanto o pagamento deles é igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles — Escute, amigo, eu não fui injusto com você — você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pega o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem, que foi contratado por último, mesmo que dê a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque eu fui bom para ele? Jesus terminou dizendo, Assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Quando Jesus estava subindo para Jerusalém, chamou os discípulos para um lado e falou com eles em particular. Enquanto caminhavam, ele disse, Escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e entregarão aos não-judeus. Eles vão zombar dele, bater nele e crucificá-lo, mas no terceiro dia ele será ressuscitado. Então a mãe dos filhos de Zebedeu chegou com seus filhos perto de Jesus Curvou-se e pediu a ele um favor. — O que você quer? — perguntou Jesus. Ela respondeu, — Prometa-me que quando o Senhor se tornar rei, este e os meus dois filhos sentarão à sua direita e à sua esquerda. Jesus disse aos dois filhos dela, — Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? — Podemos — responderam eles. Então Jesus disse, — De fato vocês beberão o cálice que eu vou beber. Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita ou à minha esquerda, pois foi meu pai quem preparou esses lugares, e eles os dará a quem quiser. Então os outros dez discípulos ouviram isso e ficaram zangados com os dois irmãos. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse, Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, e os poderosos mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim, pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. Quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Quando Jesus e os seus discípulos estavam saindo de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. Dois cegos sentados na beira do caminho ouviram alguém dizer que ele estava passando e começaram a gritar, Senhor, Filho de Davi, tenha pena de nós. A multidão os repreendeu e mandou que calassem a boca, mas eles gritaram ainda mais, Senhor, filhos de Davi, tenha pena de nós. Então Jesus parou, chamou os cegos e perguntou, o que é que vocês querem que eu faça? Senhor, queremos poder enxergar, responderam eles. Jesus teve compaixão dos cegos e tocou nos olhos deles. No mesmo instante eles puderam ver e então seguiram Jesus. Mateus capítulo 21 Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam no povoado de Betfagé, que fica perto do Monte das Oliveiras. Dali Jesus enviou dois discípulos na frente, com a seguinte ordem. Vá até o povoado, que fica ali adiante, e logo que vocês entrarem lá, encontrarão uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desamarrem os dois e os tragam aqui. Se alguém falar alguma coisa, digam que o mestre precisa deles. Assim deixarão vocês trazerem logo os animais." Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Digam ao povo de Jerusalém, agora o seu rei está chegando. Ele é humilde e está montado num jumento e num jumentinho, filho de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho, jogaram as suas capas sobre eles e Jesus montou. Da grande multidão que ia com eles, alguns estendiam as suas capas no chão e outros espalhavam no chão ramos que tinham cortado das árvores. Tantos que iam à frente como os que vinham atrás começaram a gritar Osana ao filho de Davi, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Osana Deus nas alturas do céu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e o povo perguntava Quem é ele? A multidão respondia Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no pátio do templo e expulsou todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. E ele lhes disse, Nas escrituras sagradas está escrito que Deus disse o seguinte, A minha casa será chamada de casa de oração, e vocês a transformaram no esconderijo de ladrões. Cegos e coxos iam encontrar Jesus no pátio do templo e eles os curavam. O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei ficaram zangados quando viram as coisas maravilhosas que ele fazia e ouviram as crianças gritando no pátio do templo, Rosana, o filho de Davi, e eles disseram a Jesus, Você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu, Claro que sim. Será que vocês nunca leram a passagem das Escrituras Sagradas que diz, Deus ensinou as crianças e as criancinhas a ofereceram o louvor perfeito. Então Jesus os deixou, saiu da cidade e foi para o povoado de Betânia e passou a noite ali. No dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse para a figueira, nunca mais dê figos. E na mesma hora a figueira secou. Os discípulos viram isso e ficaram muito admirados e disseram, como a figueira secou depressa? Então Jesus disse... Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com esta figueira. E não somente isto, mas vocês poderão dizer a este monte, levanta-se e se jogue no mar, e isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Jesus chegou ao templo e, quando estava ensinando, alguns chefes dos sacerdotes e alguns líderes judeus chegaram perto dele e perguntaram, com que autoridade você faz estas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu, Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Respondam, Quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram as pessoas? Aí eles começaram a dizer uns com os outros. Se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar, Então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram as pessoas, temos medo do que o povo pode fazer, pois todos acham que João era profeta. Por isso responderam, Não sabemos. Então, eu também não digo com que autoridade eu faço essas coisas, disse Jesus. Jesus continuou. E o que é que vocês acham disto? Certo homem tinha dois filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse, Filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele respondeu, Eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai deu ao outro filho a mesma ordem e este disse, Sim, senhor, mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam, O filho mais velho. Então Jesus disse, Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo, e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Jesus disse, Escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela, construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele. Mas os lavradores arrancaram os empregados, bateram num e assassinaram o outro e mataram ainda outro a pedradas. Aí o dono mandou mais empregados do que da primeira vez, e os lavradores fizeram a mesma coisa. Depois de tudo isso, ele mandou o seu próprio filho, pensando, o meu filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros, este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação, vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o jogaram para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou, e agora, quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com aqueles lavradores? Eles responderam, com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros, e estes lhes darão a parte da colheita no tempo certo. Jesus então perguntou, vocês não leram o que as escrituras sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas, isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Jesus terminou. Eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços, e se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus contou. Sabiam que ele estava falando a respeito deles. Por isso queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão, porque o povo achava que Jesus era profeta. Mateus capítulo 22 De novo Jesus usou parábolas para falar com o povo. Ele disse, O reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Depois mandou os empregados chamarem os convidados, mas eles não quiseram vir. Então mandou os outros empregados com o seguinte recado, Digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros e os bois gordos e tudo está pronto, que venham à festa. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Um foi para sua fazenda, o outro para o seu armazém. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Depois chamou seus empregados e disse, A minha festa de casamento está pronta, mas os convidados não mereciam. Agora vão pelas ruas, convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Então os empregados saíram pelas ruas e reuniram todos os que puderam encontrar, tanto os bons como os maus, e o salão de festas ficou cheio de gente. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupas de festa e perguntou, amigo, como é que você entrou aqui sem roupas de festa? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados, Amarrem os pés e as mãos deste homem e joguem fora na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Jesus terminou dizendo, Pois muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. Os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Então mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a Jesus. Mestre, sabemos que o senhor é honesto, ensina a verdade sobre a maneira de viver como Deus exige, e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então o que o senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu, hipócritas, por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam a moeda com que se paga o um imposto. Trouxeram a moeda e ele perguntou, de quem são o nome e a cara que estão gravados nesta moeda? Eles responderam, são do imperador. Então Jesus disse, deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando ouviram isso. Então deixaram Jesus e foram embora. Naquele mesmo dia chegaram perto de Jesus alguns saduceus afirmando que ninguém ressuscita. Eles disseram a Jesus, Mestre, Moisés ensinou assim, Se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva, para terem filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia entre nós sete irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Assim ele deixou a viúva para o segundo irmão. A mesma coisa aconteceu com este, e também com o terceiro, e finalmente com todos os sete. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos sete a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu, como vocês estão errados? Não conhecendo nem as escrituras sagradas, nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém casará. E quanto à ressurreição dos mortos, será que vocês nunca leram o que Deus disse? Ele afirmou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Quando a multidão ouviu isso, ficou admirada com o ensinamento dele. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os seus calarem a boca. Um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou, Mestre qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu, Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. O segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Quando os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou a eles, O que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente? De Davi, responderam eles. Jesus tornou a perguntar, Então por que que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chama o Messias de Senhor? Pois Davi disse, O Senhor Deus disse ao meu Senhor, Sente-se do meu lado direito até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Ninguém podia responder mais nada, e daquele dia em diante, não tiveram coragem de lhe fazer mais perguntas. Mateus capítulo 23 Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Ele disse... Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam. Nem ao menos com um dedo a carregar esses fardos. Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Vejam como são grandes os trechos das escrituras sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços. E olhe os pingentes grandes das suas capas. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de ser chamados de mestre. Porém vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são membros da mesma família e têm somente um mestre. E aqui na terra, não chame ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai que está no céu. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder, o Messias. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam que entrem os que estão querendo entrar. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas, pois vocês exploram as viúvas, roubam os seus bens e para disfarçarem fazem longas orações, por isso o castigo de vocês será pior." Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião, e quando conseguem, tornam essa pessoa duas vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Ai de vocês, guias cegos, pois vocês ensinam assim, se alguém jurar pelo templo, não é obrigatório cumprir o juramento. Mas se alguém jurar pelo ouro do templo, então é obrigatório cumprir o que jurou. Tolos e cegos. Qual é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vocês também ensinam isto. Se alguém jurar pelo altar, não é obrigatório cumprir o juramento. Mas se jurar pela oferta que está no altar, então é obrigatório cumprir o que jurou. Cegos. Qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Por isso, quando alguém jurar pelo altar, está jurando pelo altar e por todas as ofertas que estão em cima dele. Quando alguém jura pelo templo, está jurando pelo templo e por Deus que mora ali. E quando alguém jura pelo céu, está jurando pelo trono de Deus e pelo próprio Deus que está sentado nele. Ai de você, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês dão a Deus a décima parte até mesmo da hortelã, da erva doce do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são os de serem justos uns com os outros, e de serem bondosos e de serem honestos. Mas são justamente estas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. Guias cegos coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Fariseu cego, lave primeiro o copo por dentro, e então a parte de fora também ficará limpa. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos e de mortos e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Pois vocês fazem túmulos bonitos para os profetas e enfeitam os monumentos das pessoas que viveram de modo correto. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos feito o que eles fizeram. Não teríamos matado os profetas? Assim vocês confirmaram que são descendentes daqueles que mataram os profetas. Portanto, vão e terminem o que eles começaram. Cobras venenosas, ninhada de cobras, como esperam escapar da condenação do inferno? Pois eu lhes mandarei profetas, homens sábios e mestres. Vocês vão matar alguns, crucificar outros, chicotear ainda outros nas sinagogas e persegui-los de cidade em cidade. Por isso, Deus castigará vocês pela morte de todas as pessoas inocentes que os antepassados de vocês mataram, desde a morte do inocente Abel até Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram entre o templo e o altar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O castigo por tudo isso cairá sobre o povo de hoje. Jesus terminou dizendo... Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o povo, assim como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais, até chegar o tempo em que dirão Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Mateus capítulo 24 Jesus saiu do pátio do templo e quando já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para os edifícios do templo. Então ele disse, Vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima da outra. Tudo será destruído. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular, Conte para nós, quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? Jesus respondeu, Tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo, Eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou as notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Estas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão a muita gente. A maldade se espalhará tanto que o amor de muitos se esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. E Jesus continuou. Vocês verão no lugar santo o grande terror de que falou o profeta Daniel, que o leitor entenda o que isso quer dizer. Então os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes, quem estiver em cima da sua casa, no terraço, que fuja logo e não entre para pegar as suas coisas, e quem estiver no campo, que não volte para casa a fim de buscar as suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias! Orem a Deus para que vocês não tenham de fugir no inverno ou no sábado, porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo será diminuído. Porquanto, se alguém disser para vocês, vejam, o Messias está aqui ou o Messias está ali, não acreditem, porque aparecerão falsos profetas e falsos Messias que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Prestem atenção, eu estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça. E se disserem, vejam, ele está no deserto, não vá lá. Ou ainda, vejam, ele está escondido aqui, não acreditem. Porque assim como o relâmpago risca o céu, do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do homem. Onde estiver o corpo de um morto, aí se ajuntarão os urubus. Jesus continuou falando. Depois, naqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então o sinal do Filho do homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. A grande trombeta tocará e ele mandará os seus anjos para os quatro cantos da terra e os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Jesus disse ainda, Aprendam a lição que a figueira ensina. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também quando virem acontecer estas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Jesus continuou dizendo, Mas ninguém sabe, nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé, pois antes do dilúvio o povo comia e bebia, e os homens e mulheres casavam até o dia que Noé entrou na arca. Porém não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia dois homens estarão trabalhando na fazenda, um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão no moinho moendo trigo, uma será levada e a outra deixada. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Lembrem disto, se o dono da casa soubesse quando ia chegar o um ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Jesus disse ainda, Sabemos que é um empregado fiel e inteligente que o patrão encarrega de tomar conta dos seus outros empregados para dar a eles os mantimentos no tempo certo. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Mas se o um empregado for mal, pensará assim. O meu patrão está demorando muito para voltar. Então começará a bater nos seus companheiros e a comer e a beber com os bêbados. E o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera, na hora que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e o condenará a ir para o lugar aonde os hipócritas vão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Mateus capítulo 25 Naquele dia, o reino do céu será como dez moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para encontrar com o noivo. Cinco eram sem juízo e cinco eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as dez moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu este grito. O noivo está chegando. Venham encontrar-se com ele. Então as dez moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízos disseram às outras. Deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês quiserem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízos saíram para comprar óleo. E quando estavam fora, o noivo chegou. As cinco moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento e a porta foi trancada. Mais tarde as outras chegaram e começaram a gritar, Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo respondeu, eu afirmo a vocês que isto é verdade, eu não sei quem são vocês. Jesus terminou dizendo, portanto fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Jesus continuou, o reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou seus empregados e o pôs para tomarem conta da sua propriedade. Eles deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. O primeiro deu 500 moedas de ouro, o segundo deu 200, e o terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo que havia recebido 200 moedas, conseguiu outras 200, mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de conta com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: O senhor me deu 500 moedas, veja, aqui estão mais 500 que eu consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso eu vou por você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse, o senhor me deu 200 moedas. Veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bom, empregado, bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso eu vou por você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido sem moedas chegou e disse, — Eu sei que o senhor é homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e, por isso, escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. — Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. — Você sabia que colho onde não plantei e junta onde não semeei. Por isso, você devia ter depositado meu dinheiro no banco e, quando eu voltasse, receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: Tirem dele o dinheiro e deem ao que tem mil moedas, porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E joguem fora, na escuridão, o um empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Jesus terminou dizendo, Quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se levantará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas uma das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons para a sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita, Venham, vocês são abençoados pelo meu pai. Venham e recebam o um reino como meu pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida, eu estava com sede e me deram água. Eu era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando é que foi que o vimos com fome e lhe demos comida ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que ouvimos o Senhor doente na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá, Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, Afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida. Eu estava com sede e não me deram água. Era estrangeiro e não me receberam na sua casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente e na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntarão, Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome ou com sede ou como estrangeiro ou com roupa ou doente ou na cadeia e não o ajudamos? O rei responderá, Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim. Portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Mateus capítulo 26 quando Jesus acabou de ensinar estas coisas, disse aos seus discípulos Vocês sabem que daqui a dois dias vai ser comemorada a festa da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus se reuniram no palácio de Caifás, o grande sacerdote, e fizeram um plano para prender Jesus em segredo e matá-lo. Eles diziam nós vamos fazer isso durante a festa, para não haver uma revolta no meio do povo. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simeão, o leproso. Então uma mulher chegou perto de Jesus com um frasco feito de alabastro, cheio de um perfume muito caro, e derramou o perfume na cabeça dele. Ao verem aquilo, os discípulos ficaram zangados e disseram, que desperdício, este perfume poderia ter sido vendido por uma fortuna e o dinheiro dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo o que eles diziam, disse, Por que vocês estão aborrecendo essa mulher? Ela faz para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não. O que ela fez foi perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez, e ela será lembrada. Então, um dos doze discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi falar com o chefe dos sacerdotes. Ele disse, Quanto vocês me pagam para eu lhes entregar Jesus? E eles lhe pagaram 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas ficou procurando uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa de pães sem fermento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram, Onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar de Páscoa para o Senhor? Ele respondeu, Vão até a cidade, procurem um certo homem e digam O mestre manda dizer A minha hora chegou, os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa Os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam um jantar de Páscoa Quando anoiteceu, Jesus e os doze discípulos sentaram para comer Durante o jantar, Jesus disse Eu afirmo a vocês que isso é verdade Um de vocês vai me trair Eles ficaram muito tristes E um por um começaram a perguntar o senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu, Quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu, pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem, seria melhor para ele nunca ter nascido. Então Judas, o traidor, perguntou, Mestre, o senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu, Quem está dizendo isso é você mesmo. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo, Peguem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo, Bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho, até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse aos discípulos, Essa noite todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem, Matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus, eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos os abandonem. Mas Jesus lhes disse, Eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Pedro respondeu, Eu nunca vou negar o Senhor, mesmo que eu tenha que morrer. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse, Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. E ali começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles, A tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou, Meu pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém que não seja feito a minha vontade, mas que seja feito o que tu queres. Depois voltou e encontrou os três discípulos dormindo. Então disse a Pedro, Será que vocês não podem vigiar comigo nenhuma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Pela segunda vez, Jesus foi e orou, dizendo, Meu pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu o beba, então que seja feita a sua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou, Vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos doze discípulos. Vinha com ele uma grande multidão armada com espadas e porretes, que tinha sido mandada pelo chefe dos sacerdotes, pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito, prenda um homem que eu beijar, pois é ele. Judas foi até perto de Jesus e disse, Mestre, que a paz esteja com o Senhor, e o beijou. Jesus respondeu, Amigo, o que você vai fazer? Faça agora. Então eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram, mas um dos que estavam ali com Jesus tirou a espada e atacou o um empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. Aí Jesus disse, guarde sua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada. Você não sabe que se eu pedisse uma ajuda ao meu pai, eles me mandariam agora mesmo doze exércitos de anjos? Mas neste caso, como poderia se cumprir aquilo que as escrituras sagradas dizem que é preciso acontecer? Depois Jesus disse para aquela gente, Vocês vêm com espadas e porredes para me prender como se eu fosse um bandido? Eu estava todos os dias ensinando no pátio do templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso está acontecendo para se cumprir o que os profetas escreveram nas escrituras sagradas. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Os homens que prenderam Jesus o levaram até a casa do grande sacerdote Caifás, onde estava reunidos alguns mestres da lei e alguns líderes judeus. Pedro seguiu Jesus de longe, até o pátio da casa do grande sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como aquilo ia terminar. Os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior estavam procurando alguma acusação falsa contra Jesus a fim de condená-lo à morte. Mas não puderam encontrar nada contra ele, embora muito se levantassem para dizer mentiras a respeito dele. Afinal, dois homens se apresentaram e disseram, Este homem afirmou, eu posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em três dias. Aí o grande sacerdote levantou e perguntou a Jesus, Você não vai se defender desta acusação? Mas Jesus ficou calado. Então o um grande sacerdote tornou-a perguntar Em nome do Deus vivo, eu exijo que você diga para nós, Você é o Messias, o Filho de Deus? Jesus respondeu, Quem está dizendo isso é o Senhor. Mas eu afirmo a vocês que de agora em diante, vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo nas nuvens do céu. Aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse, Ele blasfemou. Não precisamos mais de testemunhas. Vocês ouviram agora mesmo essa blasfêmia contra Deus. Então, o que resolvem? Eles responderam, Ele é culpado, deve morrer. Em seguida, guspiam no rosto de Deus e deram bofetadas nele. E os que batiam nele diziam, Ei, Messias, adivinhe para nós quem foi que bateu em você. Pedro estava sentado lá fora do pátio, quando uma das empregadas chegou perto dele e disse, você também estava com Jesus da Galileia. Mas ele negou diante de todos, dizendo, Eu não sei o que você está falando. Depois foi para a entrada do pátio. Outro empregado ouviu e disse às pessoas que estavam ali. Ele estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou outra vez, respondendo, Juro que não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram, O seu modo de falar mostra que de fato você também é um deles. Então Pedro disse, Juro que não conheço esse homem, que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante, o galo cantou. E Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito. Antes que o galo cante, você me negará três vezes. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Gênesis capítulo 27 E assim que amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus fizeram seus planos para conseguir que Jesus fosse morto. Eles o amarraram, levaram e entregaram ao governador Pilatos. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de pratas ao chefe dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo: Eu pequei entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: E o que é que nós temos com isso? problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois ele foi e se enforcou. Os chefes dos sacerdotes pegaram o dinheiro e disseram, isto é dinheiro sujo de sangue e é contra a nossa lei por esse dinheiro na caixa das ofertas do templo. Depois de conversarem sobre o assunto, resolveram usar o dinheiro para comprar o campo do oleiro, a fim de que servisse como cemitério para os não-judeus. Por isso aquele campo é chamado até hoje de campo de sangue. Assim aconteceu o que o profeta Jeremias tinha dito. Eles pegaram as trinta moedas de prata, o preço que o povo de Israel tinha concordado em pagar por ele, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia mandado fazer. Jesus estava em pé diante do governador e este o interrogou, dizendo, Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, Quem está dizendo isso é o Senhor. Mas quando foi acusado pelo chefe dos sacerdotes e pelos líderes judeus, Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse, Você não está ouvindo as acusações que estão fazendo contra você? Porém Jesus não disse nada, e o governador ficou muito admirado com isso. Em toda a festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos a pedido do povo. Naquela ocasião estava preso um homem muito conhecido, chamado Jesus Barrabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou, Quem é que vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás ou este Jesus, que é chamado de Messias? Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinham inveja dele. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa lhe mandou o seguinte recado. Não tenha nada a ver com este homem inocente, porque esta noite, num sonho, eu sofri muito por causa dele. O chefe dos sacerdotes e os líderes judeus convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltasse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Então o governador perguntou, — Qual dos dois vocês querem que eu solte? — Barrabás! Responderam eles. Pilatos perguntou, «O que farei então com Jesus, que é chamado de Messias? Crucifica!» Responderam todos. Ele perguntou, «Que crime ele cometeu?» E aí começaram a gritar mais alto, «Crucifica! Crucifica!» Então Pilatos viu que não conseguia nada e que o povo estava começando a se revoltar. Aí mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse, «Eu não sou o responsável pela morte deste homem. Isto é com vocês!» E toda a multidão respondeu, que o castigo por esta morte caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, como eles haviam pedido, e depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Depois os soldados de Pilatos levaram Jesus para o palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheio de espinhos e a puseram na sua cabeça e colocaram um bastão na sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele caçoar, dizendo, Viva o rei dos judeus! Guspiam nele, pegavam um bastão e batiam na sua cabeça. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida o levaram para o crucificarem. Quando estavam saindo, os soldados encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Sirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Eles chegaram a um lugar chamado Gólgata. Gólgata quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber, mas depois que o provou, ele não quis beber. Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando sorte com dados, para ver qual seria a parte de cada um. Depois disso, sentaram ali e ficaram guardando Jesus. Puseram acima da sua cabeça uma tabuleta, onde estava escrito como acusação contra ele, Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com Jesus, crucificaram também dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam por ele, caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam, dizendo, Ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em três dias, se você é mesmo filho de Deus, desce da cruz e salva-se a si mesmo. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes judeus também caçoavam dele, dizendo, Ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel, não é? Se descer agora mesmo da cruz, nós credemos nele. Ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus. Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora? E até os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou três horas na escuridão. Às três horas da tarde, Jesus gritou bem alto. Eli, Eli, Lamar Sabactânia. Essas palavras querem dizer, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram, ele está chamando Elias. Uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram, espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então o véu do templo se rasgou em dois pedaços e de cima a baixo a terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas e saíram dos túmulos. E depois da ressurreição de Jesus entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. O oficial do exército romano e seus soldados que estavam guardando Jesus viram o terremoto e tudo o que aconteceu. Então ficaram com muito medo e disseram, de fato. Este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam ali olhando de longe. Eram as que tinham acompanhado Jesus desde a Galiléia e o haviam ajudado. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos dois filhos de Zebedeu. Já era quase noite quando chegou da cidade de Arimatéia um homem rico chamado José. Ele também era seguidor de Jesus. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus, e Pilatos mandou que o entregassem a ele. Então José pegou o corpo, enrolou num lençol novo de linho e o colocou no seu próprio túmulo, que há pouco tempo havia sido cavado na rocha. Depois rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali, sentadas na frente do túmulo. No dia seguinte, isto é, o dia depois da sexta-feira, o chefe dos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e disseram, Governador, nós lembramos que quando ainda estava vivo, aquele mentiroso disse, Depois de três dias eu serei ressuscitado. Portanto, mande vigiar bem o túmulo até o terceiro dia, para os discípulos dele não poderem roubar o corpo e depois dizerem ao povo que ele foi ressuscitado, pois esta última mentira seria pior do que a primeira. Então Pilatos disse, Levem estes soldados com vocês e guardem o túmulo o melhor que puderem. Eles foram, puseram um selo de segurança na pedra e deixaram os soldados ali, guardando o túmulo. Mateus capítulo 28 Depois do sábado, no domingo bem cedo Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo De repente, houve um grande tremor de terra Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela Ele era parecido com um relâmpago e as suas roupas eram brancas como a neve Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos Então o anjo disse às mulheres Não tenham medo Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado mas ele não está aqui. Já foi ressuscitado, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Agora vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte. Ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso que eu tinha a dizer para vocês. Elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres. E correram para contar tudo aos discípulos. De repente, Jesus se encontrou com elas e disse... Que a paz esteja com vocês. Elas chegaram perto dele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse, Não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos para irem à Galileia, e eles me verão ali. Enquanto as mulheres ainda estavam no caminho, alguns dos soldados que estavam vigiando o túmulo voltaram para a cidade e contaram ao chefe dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os chefes se reuniram com os líderes judeus e fizeram seus planos. Então deram uma grande quantia de dinheiro aos soldados e ordenaram o seguinte. Digam que os discípulos dele vieram de noite, quando vocês estavam dormindo e roubaram o corpo. Se o governador souber disso, nós vamos convencê-lo de que foi isso mesmo que aconteceu. E vocês não terão nenhum problema. Os soldados pegaram o dinheiro e fizeram o que o chefe dos sacerdotes tinha mandado. E esse boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Os onze discípulos foram para a Galiléia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Jesus, aproximando-se deles, disse, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Hoje, terminamos o Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Continue faminto, continue humilde.